0: Nous nous intéressons à la santé de la planète, à l'approche des beaux jours, quels sont les gestes à accomplir pour se prémunir de la chaleur sans faire appel à la climatisation et comment éviter une surconsommation d'eau. Et
1: eh bien c'est ce qu'on va voir Christian avec Xavier Figari de l'espace info Énergie. Alors tout d'abord, il faut savoir que le soleil en passant à travers les vitres peut fournir jusqu'à 600 watts, voire 2000 watts pour une baie vitrée, sur l'équivalent de la puissance d'un radiateur allumé. Et Xavier Figari nous livre justement quelques astuces pour bloquer le soleil.
0: Et là, il va falloir... Le le faire par l'extérieur parce que si vous le faites de l'intérieur vous mettez de tirer des rideaux ça va pas être efficace à cause de l'effet de serre que ça va engendrer donc pour le bloquer de l'extérieur le plus simple si vous avez des volets bien sûr c'est de les fermer en journée donc si vous partez au travail par exemple le matin pensez bien à fermer tous les volets qui donnent vers le sud et l'ouest comme ça, quand vous rentrez chez vous, ben, vous les ouvrez et le soleil n'aura pas chauffé toute la journée. Sinon, bon, ça dépend un peu de, de ce que vous avez derrière les fenêtres. Si vous avez un balcon ou une terrasse, là, c'est bien effectivement d'avoir un store extérieur ou de pouvoir euh, mettre de la végétation devant les fenêtres pour bloquer au maximum le, l'entrée du soleil. Après, si vous êtes en appartement, vous n'avez pas cette possibilité-là, on peut faire des solutions système D, aller mettre euh, voilà des draps, même scotcher du papier à l'extérieur des vitres pour empêcher le soleil de rentrer.
1: Alors, fermer les fenêtres en journée, vous l'avez dit, et puis
0: les ouvrir la nuit pour ventiler On ouvre au maximum. Si on a un appartement ou une maison euh, traversante, là, on ouvre pour ventiler toute la nuit. Et ça refroidit les structures, ça refroidit le béton, de façon à ce qu'il ne soit pas trop chaud le lendemain matin.
1: Voilà, donc, pour préserver la fraîcheur chez vous, bloquez le soleil par tous les moyens, voler, rideaux carton, ouvrez vos fenêtres la nuit pour ventiler et accumuler de la fraîcheur. Autre poste important, l'eau. Oui, comment restreindre la consommation d'eau quand on a un jardin ou des plantes à arroser
0: Il faut au maximum éviter les déperditions d'eau du sol. Donc Pour ça, on met du paillage par exemple. On paille, on met tout ce qu'on peut pour protéger le sol de l'évaporation de façon à ne pas arroser trop fréquemment. Et si on arrose, on ne le fait pas en pleine journée, à midi ou à 14h, on le fait de préférence le soir pour justement le même souci, pour ne pas que toute l'eau s'évapore immédiatement.
1: Et puis, il y a la piscine aussi pour les personnes qui ont une piscine euh, individuelle.
0: Alors là, si on a une piscine individuelle, bon, ce n'est pas toujours évident quand même de réduire la consommation d'eau. On peut, à minima, la couvrir quand on ne l'utilise pas. Ça évite que l'évaporation. Euh, l'évaporation de l'eau en journée. Et puis, euh, bah, bien sûr, euh, l'utiliser au minimum. Si vous avez une piscine municipale pas loin, hein, plutôt privilégier ce... Ce genre de, d'utilisation
1: Donc paillez le sol de votre jardin Arrosez le soir et si vous avez une piscine Au minimum couvrez-la pour éviter L'évaporation de l'eau
0: Autre source de pollution l'été Ce
1: sont les barbecues
0: et les feux de bois
1: Oui qui émettent des particules fines On suit donc les conseils de Xavier Figari Nous allons voir que ça n'est pas anodin
0: Oui alors là il faut faire également attention en termes de pollution de l'air, donc là on voit souvent en été des barbecues qui sont relativement mal allumés ou qui sont faits avec du bois qui n'est pas tout à fait sec. Et Il faut savoir que si vous faites un feu de bois avec du, du bois qui n'est pas sec, des branches qui sont presque encore un peu vertes, ça peut générer beaucoup de pollution de particules fines. On dit couramment que ça peut correspondre à 800 km que vous faites en voiture en termes de pollution. Donc des émissions de particules et... Particules et, fines et particules hein, qui sont fines, très
1: cancérigènes.
0: Hein. Oui. Et il y a souvent, enfin c'est tout à fait interdit en Isère, il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent les feux de branches vertes en été. Donc pareil, si vous avez dans votre jardin des branches que vous souhaitez éliminer, ne, ne faites pas un barbecue avec, ne les brûlez pas, euh, c'est interdit par arrêté préfectoral, il vaut mieux les porter en déchetterie pour en faire du compost.
1: Et le charbon pour le barbecue, c'est pas terrible non plus
0: c'est pas terrible non plus, oui. Euh, il vaut mieux éviter. Alors, souvent, ce charbon, en plus, il est importé. Il ne vient pas de France. Il vient de loin. Il vient de loin et ils génèrent également de la pollution donc euh, un aller ce serait plutôt d'utiliser des barbecues à gaz, ça génère moins de pollution quand même. Bon, bon, Déjà si on veut allumer ces barbecues, il faut les allumer avec du petit bois bien sec les allumer par le haut de façon à ce qu'il y ait le moins de fumée qui soit dégagée il y a aussi des barbecues verticaux qui vont dégager beaucoup moins de fumée parce que la graisse ne va pas tomber sur les braises et puis il y a d'autres systèmes, des barbecues plus ou moins écologiques avec des foyers améliorés qui évitent de, voilà, de générer toutes ces fumées par le charbon.
1: Donc si vous avez un barbecue classique, pour l'allumer vous prenez du bois bien sec, il faut l'allumer par le haut, ne pas brûler de branches avec des feuilles vertes, et si vous ne respectez pas ces consignes, eh bien on rappelle que la pollution aux particules fines correspond à 800 km en voiture. Et on retrouve donc toutes ces infos, Christian, sur Francebleu.fr où nous mettrons le lien d'Espace Info Énergie. Merci beaucoup Michel. Bon dimanche.